0: matin Et on vous souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli, bonjour.
1: Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur News et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot qui est à mes côtés. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: On va commencer avec cette fin de partie à l'Assemblée nationale, c'est l'actualité politique de la nuit. Le rideau est donc tombé à minuit sans même que les députés n'aient pu étudier l'article 7 de la réforme des retraites, article qui porte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, qui cristallisait pourtant toutes les oppositions. Quelle surprise, me direz-vous, Guillaume Bigot, tant l'atmosphère a été chaotique ces deux dernières semaines. Je dis ça, bien sûr, avec ironie. Ambiance déplorable, marquée par l'outrance de la NUPES, l'indécision des Républicains, une majorité clairement en difficulté. L'exercice démocratique est loin d'avoir été brillant. Je vous propose le résumé de cette dernière soirée avec Maxime Lavandier.
3: Un chant qui sonne comme une victoire pour les députés de la France Insoumise. L'Assemblée nationale a conclu hier soir à minuit, sans vote, l'examen en première lecture du projet de réforme de la retraite. Une stratégie payante des insoumis qui, de par les nombreux amendements déposés, n'a pas permis les débats sur le report de l'âge légal à 64 ans.
4: Puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale, alors ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars je l'espère, bloqueront ce
2: gouvernement.
3: Une stratégie qui cependant divise au sein de la NUPES, à l'image des communistes qui souhaitaient ce débat.
2: Nous regrettons profondément que nous n'ayons pu débattre de l'article 7 qui est le cœur de cette réforme.
3: Après deux semaines de débat, les échanges se sont terminés comme ils ont commencé dans une grande tension.
2: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme.
3: Pour l'opposition aussi, ces tensions dans l'hémicycle et la stratégie de la France insoumise ne passent pas.
1: Ils ont euh, favorisé le fait qu'on n'aille pas au fond, qu'on ne débatte pas des vrais sujets, des vraies questions. Ils ont confisqué euh, ce débat. C'est quelque part... Une atteinte grave à la démocratie. Cette tension
3: permanente, faite de hurlements, d'insultes, de menaces, de mise en cause personnelle, elle est insupportable et inacceptable. Le texte est désormais attendu au Sénat le 28 février. Je ne sais pas si on a ouvert le compte pénibilité d'Olivier Dussopt, mais en tout cas,
1: sa voix <rire> était extrêmement rocailleuse dans ce reportage. Je voudrais vous soumettre, euh, Guillaume Bigot, un, un tweet de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui commande justement la fin de ces débats à l'Assemblée nationale. « Des millions de manifestants, dit-il, contre les 64 ans, dans un bel exercice démocratique empreint de calme, de dignité et de responsabilité. » Vous voyez venir la suite, ouais, Guillaume Bigot. Oui. « Pendant ce temps, l'Assemblée nationale donne un spectacle désolant au mépris des travailleurs ». Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Bigot?
2: Euh, Laurent Berger absolument, a absolument raison, mais, mais on peut se demander ce qui est, ce qui est étrange. Alors, vous soulignez le, euh, la séquence où, où le ministre du travail a quasiment plus de voix. Et qu'est-ce qu'il dit qu qu Il dit « il dit, nous n'avons pas craqué ». Mais on sent effectivement que ces cordes vocales pourraient lâcher Les seconde, cordes vocales ont craqué déjà. Voilà, une mais... minute de plus, les cordes vocales craquent. Et surtout, il est dans un tel état, lui, qui est a priori l'incarnation de la technocratie euh, macronienne qui veut remplacer le gouvernement des choses par l'administration, enfin le gouvernement des hommes par l'administration des choses, qui veut être calme, posé, qui incarne une, une, une ligne de juste milieu. Il a manifestement totalement perdu son sang-froid, il est, il est rouge comme une tomate. Et en fait, on peut se dire que chacun des acteurs de l'Assemblée euh, considère avoir gagné. Alors, c'est manifestement le cas pour la France insoumise. Euh, on est là, on est là, euh, on est là, c'est-à-dire on les a eus, c'est-à-dire on a empêché le débat, c'est-à-dire on a montré... Elle a gagné le pari de l'obstruction, en tout cas. Exactement, c'est-à-dire l'idée que c'est tellement inacceptable qu'il ne faut même pas en discuter. C'est ça que ça veut dire, c'est que là, ils reflètent, ils entendent à tort, à raison, probablement à tort, refléter le, le, le problème de principe et la, le niveau de colère tel des Français qu'ils ne veulent même pas en entendre parler, qu'ils ne veulent même pas le discuter. D'où la technique de la flibuste parlementaire, c'est-à-dire de l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire du dépôt de tellement euh, d'amendements. Vous savez, il faut à peu près, en une heure, on étudie 12 amendements quand vous avez des dizaines de milliers d'amendements, il faudrait, je ne sais pas, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour les examiner, enfin bon bref. Deuxième, euh, deuxième acteur, le gouvernement. Le gouvernement et euh, la majorité euh, euh, présidentielle. Là, finalement, majorité relative. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent montrer Ils veulent montrer, montrer qu'eux sont dans la rationalité, ils sont on va dire, euh, dans, avec une solution qui est la seule solution raisonnable, c'est d'ailleurs le péché de, des technocrates. Le péché des technocrates, c'est euh, de considérer, d'évacuer les débats de valeur, les débats, euh, la dimension passionnelle aussi du débat politique, et le fait qu'on n'a pas nécessairement raison en démocratie, on propose quelque chose, il n'y a pas de bonne solution, euh, Voilà, il y a un débat. Et eux considèrent finalement la, la, la dimension technocratique du macronisme je vais dire, elle n'est pas favorable au débat. Ils disent qu'ils sont favorables au débat, mais en fait, non. Pour eux, le tableur Excel dit ça, Bruxelles dit ça, les marchés disent ça, il faut appuyer sur le bouton, il n'y a pas à discuter. Et d'ailleurs, ils ont mis ça d'une certaine façon euh, dans, le, dans la technique parlementaire, puisqu'ils ont enserré avec l'article 47.1 le débat pour que ça tienne en 50 jours. Donc, ils ont organisé euh, à la fois leur propre perte, mais il faut vraiment s'interroger leur propre perte parce qu'évidemment ils savaient qu'il n'y avait pas y avoir de débat ils savaient par ailleurs que la France insoumise allait euh, zadiser, bordéliser enfin, il y a toutes sortes d'expressions maintenant euh, rendre, faire de l'Assemblée nationale finalement un grand défouloir, un grand gueuloir et donc eux, ils arrivent avec leur démonstration, évidemment ça a coûté sa voix euh, à M. Dussopt, mais ils arrivent avec la démonstration CQFD. Regardez, oui. nous vous l'avons bien dit, il n'y a que nous qui sommes raisonnables, les autres sont des fous, ils sont totalement foutraques, ils ne veulent pas le faire avancer le pays. Donc nous avons la preuve qu'ils ne veulent pas faire avancer le pays. Les autres ont la preuve que c'était inacceptable. Le Rassemblement national s'est placé au-dessus de la mêlée en disant « Nous, on fait une, une motion de censure, mais regardez, les autres sont des opposants en carton, ils ne votent pas avec nous, donc en réalité, ils ne sont pas vraiment des opposants ». Et LR est arrivé et passé entre les gouttes sans trop se compromettre avec le gouvernement. Voilà, donc tout le monde a l'air d'avoir gagné, mais c'est la démocratie qui a est perdu.
1: Est-ce que le gouvernement n'est pas aussi quelque part responsable de cette cacophonie par ses errances sémantiques sur chacune des mesures de cette réforme des retraites C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement a essayé d'en expliquer une, en creusant un petit peu plus, les journalistes, les observateurs de la vie politique française ont pu voir qu'il y avait un loup à chaque fois derrière chaque mesure évoquée. Est-ce que, euh, voilà, le gouvernement n'est pas lui aussi responsable parce qu'on parle de la France insoumise de ses outrances bien évidemment de cette violence verbale euh, pour laquelle elle est totalement responsable la France insoumise mais elle l'a eu il y a aussi le gouvernement qui l'a quelque part bien cherché
2: par ses errances sémantiques aussi. Ah ben moi je pense que les deux se les, les deux se, se tiennent la main d'une certaine façon. Euh... Et résultat on n'a pas avancé sur le fond. Mais mais je pense que ces deux, ces deux protagonistes-là n'avaient pas vraiment intérêt à avancer sur le fond, en réalité. Ni sur l'article 7, du coup, hier soir ah, Surtout non, pas. Arriver jusqu'au vote. on peut même se poser la question de savoir si LR, qui était pour cette réforme, qui, les LR ont toujours plaidé pour une réforme qui fasse des économies budgétaires, bon, les concessions qu'ils ont arrachées du gouvernement, parce qu'il faut dire que LR a obtenu plus de concessions du gouvernement que la CGT, en réalité. Et ces concessions ont finalement, par vidé de sa substance, les effets bénéfiques sur le plan de rééquilibrage des budgets de cette, de cette, de cette réforme. Euh, et LR, finalement, qui a toujours plaidé pour une réforme paramétrique à 65 ans, 66, 67, etc., 64, finalement, ça ne leur convenait plus. Mmh. C'est très étrange. Euh, ils ont euh, insisté sur l'index senior. L'index senior, c'est l'article 2, ils ne l'ont pas voté. Donc finalement, eux aussi, ils sont assez à l'aise avec le fait qu'on n'a pas trop mis, braquer le projecteur sur eux. Ils étaient très gênés. Très gênés parce qu'ils savaient que c'était très impopulaire dans le pays et de l'autre côté, qu'ils étaient en totale contradiction avec leur propre ligne politique et que finalement, ils avaient quand même dealé avec le gouvernement. Donc vous voyez, tout le monde, finalement, est passé un peu entre les gouttes. Maintenant, on va revenir sur cette, cette question que vous posez qui est très bonne. C'est-à-dire... Euh, et c'est un paradoxe, parce que les technocrates, la, la ligne technocratique, celle du gouvernement, consiste à dire, bon, tout ça, c'est de la politique aérie, c'est des gens qui veulent tirer la couverture à eux, qui veulent bordéliser, ils sont perdus, a dit le président de la République, etc. Très bien, mais nous, nous avons la science avec nous, nous, nous avons la comptabilité avec nous, nous, nous avons le tableur Excel avec nous, et c'est la seule bonne solution. Voilà. Sauf que la seule bonne solution, on se dit, bon, ben, ces gens ne sont pas très rigolos, c'est un peu des colins froids, ils sont vraiment tristounets, euh, OK, mais en attendant, ils sont techniquement bons, ils sont intellectuellement bons et ils sont clairs dans leur tête. Alors, on leur pose des questions très simples. On leur dit, mais par exemple, 1200 euros de revalorisation minimale pour les pensions euh, en France, parce qu'on me dit ça très clairement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux est-ce que c'est brut Est-ce que c'est net Est-ce que
1: c'est vrai Est-ce que c'est faux Effectivement, là, à chaque bah, fois, on a bah, été de bah, déconvenu bah, en déconvenu bah, pour bah, beaucoup
2: de bah, monde. Bah, – On ne sait pas. – Ils n'ont pas su l'expliquer. Bah, – bah, 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 On ne sait pas. Alors, d'accord, mais bon, vous n'êtes pas passionnant, vous n'entraînez pas la France dans une grande vision, dans une grande stratégie, vous ne savez plus le souffle de l'épopée de l'histoire, mais au moins, vous êtes des gens sérieux, vous êtes technocrates. Donc, au moins, vous pouvez nous dire euh, si, quand on démarre à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à quel, combien d'années on va cotiser ah, bah, 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 On ne c'est ça qui est absolument mais mais H per H
1: Guillaume vous n'aviez
2: pas compris exactement c'est exactement ça non mais là, ça n'a aucun autre sens là il voilà. y a quelque chose vous voyez de l'ordre de la technocratie qui ouais. se retourne contre la technocratie euh, une question politique ça euh, fait sur la 404
1: c'est sur... euh, à peu près ça une question sur la Nupes à présent des débats qui ont laissé des, des traces évidemment au sein même de la Nupes ils sont apparus divisés il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui s'est immiscé dans ces débats son, son fantôme a un petit peu plané sur cette assemblée en, en permanence ouais. d'ailleurs je voulais vous montrer comment il a conclut les débats sur son blog personnel, Jean-Luc Mélenchon. Il nous dit, les députés insoumis ont tenu bon. Ils ont tenu bon, même quand leurs alliés NUPES se sont, hélas, alignés sur les leçons de bonne manière données par la Macronie, sans dire un mot, pourtant, quand les insoumis ont été ignomineusement comparés aux assassins de Samuel Paty. Jean-Luc Mélenchon, ça a été un petit peu l'éminence grise dans tout ça. Oui, c'est... -ce et, et je pense... Vous allez me le dire, mais est-ce qu'il a aidé la NUPES, finalement Est-ce que il n'a pas fait prendre des risques à cette alliance de gauche.
2: Il y a beaucoup, il y a beaucoup de paradoxes Mélenchon. D'abord, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu un jeu de symétrie, c'est-à-dire le président Macron, menaçant de dissolution, tient à la fois ses députés, pas sûrs d'être vraiment réélus, et il tient également les LR en leur disant, attendez, si on dissout maintenant, c'est Renaissance qui va avaler LR. Bon, si vous êtes patient, peut-être que demain il y aura un candidat issu de LR qui va entrer des métroupes en 2027. Donc soyez patient. Peut-être qu'LR peut absorber Renaissance, en tout cas se sauver. Euh, mais en attendant, tout de suite, si on dissout, c'est très mauvais. Donc là, il les a tenus. Et Mélenchon, d'une certaine façon, il a euh, fait la même. Il fait la même chose avec les. les en fait, on va dire les alliés. Euh, qui constitue la NUPES. C'est-à-dire qu'il les menace toujours, il montre bien que c'est lui le maître, puisqu'en réalité, qu'est-ce que la NUPES La NUPES est un, un, une sorte d'organisation de, de sauvetage euh, des députés, euh, surtout des députés PS, en fait, qui n'auraient jamais été réélus sans cet apport et sans ce mécanisme d'alliance. Donc, il, et il tient bien à montrer, comme le président Macron le rappelle avec LR, lui le rappelle avec le PS, on vous tient, d'une certaine façon. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, ben, moi, je pense qu'il y, y, y a un paradoxe Mélenchon, c'est que Mélenchon, c'est le dernier homme politique, on va dire un peu, avec une certaine hauteur de vue, avec armé du verbe, euh, qui connaît son histoire, qui connaît, euh, je dirais, qui, qui lui est capable de comprendre les passions populaires, de comprendre. C'est vraiment le représentant, le dernier représentant du monde ancien, enfin de l'ancien monde politique, dans lequel il y avait des très grandes figures, euh, et notamment des figures oratoires la nouvelle génération, c'est des technos ou des gens qui stérisent, qui crient, etc. C'est pas du tout le même niveau. Et le problème de Jean-Luc <coughs> Mélenchon, c'est que là, je trouve que dans cette séquence, il, le fait, un, de ne pas être à l'Assemblée nationale, il n'a pas pu utiliser son arme numéro un, qui est la maîtrise du verbe, parce qu'il n'a pas pu déployer son verbe dans l'Assemblée nationale, et il a finalement envoyé des gens qui sont... Euh, des buzzers, euh, des influenceurs, euh, des quasi-acteurs de téléréalité, euh, des poissonniers, des poissonnières, etc., qui hurlent. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, d'une certaine façon, c'est assez dommage, évidemment, pour le débat démocratique. Et, là, et, et il n'a, enfin, il n'utilise il pas ses, ses armes, d'une certaine façon. C'est le représentant du monde ancien qui finit d'achever mmh. le monde ancien dans une espèce de cacophonie générale. Et lui, son truc, c'est de dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette réforme est tellement illégitime. Elle est tellement injustifiée que nous, nous allons effectivement créer le brouhaha. Mais il y a une autre obsession chez Jean-Luc Mélenchon, c'est le fameux troisième tour social. Comme il n'en peut plus et il n'en peut mais de perdre les présidentielles, je ne vais pas au deuxième tour, c'est un scandale, on m'a volé le deuxième tour, et puis je ne suis pas au deuxième tour, euh, vraiment je n'ai rien à faire avec eux, on s'en désintéresse, hein, sauf éventuellement encore à faire son, 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 son théâtre de l'antifascisme comme dirait Jospin. Il y a l'idée qu'on va se venger à l'Assemblée nationale. Donc, élisez moi, premier ministre, souvenez-vous. Alors bon, on n'a pas suffisamment de députés pour être élu premier ministre. C'est pas grave. Enfin, élu premier ministre, c'est évidemment une, une folie. Ça veut dire simplement qu'il rêvait d'avoir une majorité euh, Nupes et de contraindre le chef de l'État à le nommer lui à Matignon. Et là, qu'est-ce qu'il fait Alors, je pense que le fait de ne pas être à l'Assemblée, on doit davantage, me semble-t-il, l'interpréter comme une, un signe de mégalomanie. C'est-à-dire que ce n'est pas de son niveau, ce n'est plus de son niveau d'être un député. Mmh. Quand on regarde de près, pas le temps d'en parler, mais le mécanisme, de, de ça ressemble à un parti politique, mais ce n'est pas un parti politique euh, LFI. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un parti politique Canada Dry, il y a une, une association de financement dans laquelle il y a Mélenchon et euh, quatre personnes, c'est-à-dire sa famille. Donc tout ça est tenu vraiment vissé, verrouillé, lui c'est le maître absolu et finalement il donne les consignes de l'extérieur il a dit bombardez-les. Pourquoi pour le troisième tour social et le troisième tour social, qu'espère-t-il C'est ça qui est très inquiétant.
1: Marine Le Pen, elle a, elle a choisi la stratégie inverse c'est-à-dire qu'elle est à qu l'intérieur elle, elle de l'Assemblée oui. pour mener les débats, n'est plus présidente de son parti, mais finalement c'est quand même elle qui tient les rênes à l'Assemblée. On va en parler justement de Marine Le Pen puisque je vous disais tout à l'heure que le rideau euh, s'est fermé à, à, à minuit, mais pas véritablement, puisqu'il y a eu cette motion de censure heures, du rassemblement. Heures, eh oui, c'est ça, il y a eu cette motion de, de censure du rassemblement national contre le gouvernement, euh, elle a été euh, rejetée un petit peu avant 3h du matin, elle a été étudiée après minuit, débattue après minuit, sans surprise là aussi, elle n'a été soutenue que par 89 voix. Une motion qui était donc défendue par Marine Le Pen qui visait, selon elle, à, à clarifier les positions de chacun. Voilà ce qu'elle a tweeté par la suite après avoir refusé de voter la motion référendaire. La NUPES trahit une deuxième fois les Français et ses électeurs en refusant de censurer le gouvernement sur la réforme des retraites qui va bouleverser la vie de nos compatriotes. Cette nuit, la gauche a abandonné le peuple. Alors effectivement, est-ce que selon vous, Guillaume Bigot, elle a vraiment servi à quelque chose, cette motion de censure de Marine Le Pen
2: Là aussi, il y a une sorte de chassé-croisé ou de jeu de miroir inversé entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Deux oppositions, deux oppositions absolument radicales, mais que dit le gouvernement et que dit la majorité présidentielle à l'égard de Marine Le Pen C'est qu'elle est infréquentable, elle est dans l'anti-parlementarisme, hein. c'est vraiment euh, l'héritière dans leur fantasmagorie politique, dans leur fantasme politique. Ils le savent bien que nous, d'ailleurs, mais ils veulent faire croire ça. C'est l'héritière de ceux qui ont incendié le Reichstag. Donc, c'est des gens, on ne peut pas discuter avec eux. Ils ne sont pas dans le cercle républicain. Ils ne sont pas dans le cercle de la décence républicaine. Mme Bohr nous a fait le coup à plusieurs reprises. Et que fait Marine Le Pen Eh bien, elle s'applique à montrer qu'elle est justement, elle, pas du tout dans l'obstruction, pas du tout euh, dans le dépôt de, de motions de censure, qu'elle est favorable à un fonctionnement parlementaire normal. Mais comme par ailleurs, elle est opposée en principe à cette réforme, elle le fait proprement avec une motion de censure du gouvernement. Donc, c'est plutôt malin. Ça montre qu'elle est au-dessus de la mêlée. Ça montre que, contrairement à M. Mélenchon, qui, lui, est supposément être respectable, républicain, etc., mais qui, lui, lui il n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de dire que c'est un héritier de ceux qui ont descendu le Reichstag. Lui, il met le feu à l'Assemblée, à l'intérieur. La, et il l'assume, d'une certaine façon. Évidemment, bon, c'est une image. Et donc, en réalité, euh, Marine Le Pen, ce qu'elle fait est assez malin, mais ça se retourne un peu contre elle. Parce que, finalement... C'est malin politiquement, mais personne ne la suit. Donc ça met en exergue qu'elle respecte les règles de l'Assemblée nationale, qu'elle n'a pas, elle, cherché à pourrir le débat. Mais par contre, ça montre aussi qu'elle n'a pas d'alliés et qu'elle est complètement isolée. On lui continue à lui faire le coup du cordon sanitaire. Mais vous savez, c'est le président de la République qui a commencé à dire que le populisme, ce sont des lépreux. Bah, Qu'est-ce qu'on fait avec des lépreux On ne les approche pas. Allez, du côté de la rue, plusieurs organisations syndicales ont appelé à une mobilisation
1: massive et durable pour la journée du 7 mars. Certaines laissent même planer la menace d'une grève reconductible, notamment à la RATP, à la SNCF, dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et du pétrole ou encore la filière des déchets. Guillaume Bigot, euh, là aussi on peut clairement envisager un pays à l'arrêt à partir du 7 mars ou c'est pas dit encore
2: Non, ça semble être une... Euh... C'est comme si on, on avait un grand soir, une grande révolution, enfin, le mythe ouais, du le, le soleil rouge d'octobre, là vraiment ça, tout, le pays va s'arrêter, on joue sur cette mythologie révolutionnaire, à la, fois la révolution française et la révolution d'octobre euh, soviétique, mais en même temps c'est à, à la mode, euh, on va poser un jour de congé, c'est à la mode euh, société des loisirs RTT, c'est-à-dire qu'en fait on va foutre le bordel mais... Mettez ça dans votre agenda quand même et on se prépare pour faire un, un bordel qui va durer juste, 20, 20, juste 24 heures ou même juste le, le temps des, des, de, la, de la journée ouvrée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bordel qui est compatible avec euh, les agendas électroniques, c'est un bordel qui est compatible avec le télétravail, c'est un bordel qui est compatible avec vous avez le temps de vous organiser avec vos nounous. Vous voyez ce que je veux dire enfin, pas du tout, On n'est pas du tout dans... Ça joue sur cette idée de on va tout bloquer, les termes font peur si vous voulez. Euh... Ça va
1: permettre à chacun finalement de s'organiser en amont. C'est-à-dire est, est au courant depuis Évidemment. des semaines que cette journée du 7 mars va arriver. Effectivement, chacun va prendre ses précautions en amont. Ce qui fait que peut-être même que l'opinion publique ne se retournera pas nécessairement
2: contre les, les grévistes d'ailleurs. Bah, C'est le but, parce que tout le problème est là. C'est-à-dire que ce qui pourrait effectivement. Entre guillemets, flancher le gouvernement, c'est qu'il y ait une, un arrêt complet du pays avec les conséquences économiques que ça a, mais qui durerait, qui s'étendrait dans le temps, la paralysie du pays, le pays et les Français qui ne supporteraient plus cette situation, qui seraient très en colère et qui se retourneraient vers leur gouvernement, comme c'est arrivé en 1995, en disant Mais attendez, arrêtez, rangez votre, votre projet de réforme, parce que sinon, euh, nous, notre vie, elle devient infernale. Et donc, ne, les Français, c'est un risque. Ne, ne, ne reporterait pas cette responsabilité sur les organisations syndicales, mais sur le gouvernement. Ça, oui, ça pourrait faire flancher le gouvernement. Maintenant, un bordel qui dure juste une journée, je crains que non.
1: Et ce chiffre, pour finir, 59% des Français plébiscitent la stratégie des syndicats qui prévoit de mettre la France à l'arrêt. Le 7 mars, selon un sondage, Le Figaro, donc ça, Blackbone, pour le journal Le Figaro. Voilà qui conclut cette page très politique. On va parler de l'affaire Palmade avec vous, Guillaume Bigot, dans un instant. Mais tout d'abord, à 8h30, sur CNews, sur Europe c'est le rappel de l'actualité et c'est avec vous ce matin Elisa Lekowski
4: La motion de censure du Rassemblement National largement rejetée par l'Assemblée, cette motion déposée par le RN et défendue par Marine Le Pen en marge du projet de réforme de retraite a été rejetée cette nuit elle n'avait recueilli que 89 voix le texte est désormais attendu au Sénat le 28 février en commission puis le 2 mars dans l'hémicycle les galeries Lafayette en redressement judiciaire. L'homme d'affaires Bordelais, Michel Oaillon, va placer en redressement judiciaire les 26 magasins qu'il contrôle en France pour, je le cite, les protéger de toute attaque. L'entrepreneur a assuré pourtant que leur situation était saine. L'empire commercial de Michel Oyon est en pleine tourmente avec la liquidation de l'enseigne au camailleux en septembre et le placement en redressement judiciaire du groupe Gosport en janvier. Le prix du gaz naturel est redescendu hier à son plus bas niveau. Depuis août 2021, les prix du gaz ont chuté. Alors plus bas niveau depuis 18 mois pour le gaz européen et depuis près de 2 ans et demi pour le gaz américain. Ils atteignaient hier les 48,90 euros le mégawattheure. Les craintes de pénurie causées notamment par le rôle crucial de la Russie comme fournisseur de l'Europe alors que Moscou a été sanctionné par l'Occident après l'invasion de l'Ukraine se sont donc apaisées.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe, on revient, comme je vous le disais, sur l'affaire Palmade. Une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, l'humoriste a été mis en examen, assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique. Pierre Palmade échappe donc à la prison, du moins provisoirement, puisque le parquet de Melun a fait appel de la décision et requiert son placement en détention provisoire. Les derniers développements de cette affaire, c'est avec Célia Judas et Célia Barotte.
5: C'est dans cet hôpital de Villejuif, au service d'addictologie, que Pierre Palmade est désormais assigné à résidence sous surveillance électronique.
6: L'idée c'est de se dire à la fois euh, on va le priver de sa liberté quand même dans une bonne partie et en même temps on va l'obliger à se soigner de la cocaïne qui est au cœur de ce procès.
5: Pour Pierre Palmade, le conducteur du véhicule, le chef d'homicide involontaire a été retenu dans la mise en examen. Le parquet de Melun, qui a initialement requis le placement en détention provisoire, a annoncé hier faire appel de son assignation à résidence.
6: La cour d'appel aura 15 jours pour rendre une décision et dire si, si oui ou non, finalement, la décision qui a été rendue par le juge des libertés de la détention, elle est la bonne ou pas. Et donc, Pierre Palmat peut tout à fait, finalement, être placé en détention provisoire dans les jours prochains.
5: Les deux passagers du véhicule, eux, déférés hier pour non d'assistance à personne en danger, ont finalement été placés sous le statut de témoin assisté. La juge d'instruction en a décidé autrement puisque elle a estimé qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires pour le placer et euh, en, le mettre en examen, que officiellement il a quand même un statut au sein de, de ce dossier, mais qui n'est pas réellement celui d'un mise en cause. Les prochaines investigations devront permettre de déterminer la responsabilité des protagonistes.
1: Guillaume Bigot, c'est vrai que depuis le début de la semaine, tous les médias parlent en boucle de cette affaire. Euh... Et je voulais qu'on prenne un peu de hauteur avec vous, euh, essayer de comprendre pourquoi cette affaire fascine les Français. Est-ce que ça a, a trait à la, à la personnalité de Pierre Palmade, qui jusque-là était probablement l'une des personnalités préférées des Français, certainement dans le, le top 20 des personnalités préférées des Français Est-ce que c'est aussi parce que euh, cet accident, c'est un accident du quotidien qui touche très très durement euh, une famille qui était dans la voiture, qui était en face de celle de Pierre Palmade et que ça aurait pu toucher n'importe qui Quels sont les ingrédients qui font de cette affaire une affaire fascinante, en quelque sorte, pour les Français aujourd'hui
2: Je crois que tous les ingrédients sont, sont réunis. Peut-être pour commencer à avoir une pensée pour cette, euh, cette famille, parce que la foudre est tombée sur eux, on est vraiment Bien dans une sûr. souffrance, une désolation inimaginable. Et on va en reparler dans quelques euh, instants. D'abord, la boîte à fantasmes, parce que vous l'avez dit, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, de très populaire, un euh, people, comme on dit. Ensuite, parce qu'il est question euh, de transgression, euh, de drogue... Il est, et, et il est question, de, en plus, de, de sexe extrême. Il est question aussi de, euh, la, de, de, de gens, euh, finalement, qui sont à l'opposé de ça, sont une famille euh, lambda, ordinaire, et qui sont d'un seul coup percutés violemment et détruits, parce que les uns, finalement, vivent dans une espèce de. Vous savez, c'est le slogan de mai 68, jouir sans entrave. C'est-à-dire, je n'ai pas de limite, je fais ce que je veux. Et évidemment, il y a une espèce de symbolique euh, sociologique, on pourrait dire, le. le le, encore une fois, il y a quelque chose qui est là, comme, comme d'un côté, vous auriez euh, Pierre, un Pierre Palmade qui devient le représentant à son, à son corps défendant, à son insu d'une sorte d'élite qui pourrait faire un peu ce qu'elle veut, qui pourrait euh, aller à la télévision, expliquer tranquillement qu'elle consomme des produits totalement interdits, etc. Bénéficier d'une sorte de... Oui, de compréhension. Bon, je précise qu'il n'a pas été défendu. Hein, ni même par Il n'a pas ont... été défendu. Voilà, Mais je... là, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe. Je, je dis qu'il y a un risque de fantasme, mmh, de bien projection, bien oui, de surinterprétation. Et grosso modo, l'idée aussi que, euh, voilà, les, les, la loi ne serait pas la même pour tout le monde, etc. Mais c'est absolument... Évidemment, il faut revenir dans la réalité. Tout ça, c'est une boîte à fantasmes. Je me demande même, poussons le raisonnement, je me demande même si la cocaïne qui était, peut-être il y a 30 ou 30 ans, 40 ans, euh, quelque chose qui était... Euh, vous savez, c'était les gens de Wall Street, etc., qui prenaient ça, c'était très, très cher. Aujourd'hui, c'est démocratisé complètement. De la même façon, euh, une espèce de, de, de dérèglement dans les comportements sexuels. Enfin, si on le voit, il y a des espèces de... Vous savez, les trucs... Jackie, Michel, etc., tous ces trucs-là sont partout dans la société. Donc, finalement, il y a quelque et chose... Et pareil, là aussi, il ne faut, faut
1: pas non plus lier aux au comportements sexuels qui n'ont euh, rien à voir avec la prise de drogue aussi. Hein, Évidemment, il y a un général. risque
2: de, de projeter... Euh, il enfin, y a un risque de bouc émissaire, en résumé, d'une de, de, voilà, expulsion de tout le monde qui finit par expulser euh, ses, propres, ses propres démons. Et puis, pour moi, il y a quand même quelque chose de très simple là-dedans, c'est quand il y a un accident sur l'autoroute, le réflexe naturel et extrêmement malsain de tout le monde, et vraiment, on peut dire que ça nous concerne tous, il faut faire un effort sur soi pour ne pas faire ça... C'est de tourner la tête et de regarder, non pas pour se repaître de la douleur des autres. Non, c'est un phénomène complexe sur le plan psychologique. On regarde pourquoi on regarde finalement parce qu'on a une sorte de frisson, en se disant Mon Dieu, ça pourrait être moi. Mon Dieu, on aurait pu aussi être. Une on s'assimile à cette douleur, assez. Évidemment, à la douleur de ces gens, et en même temps, on, on a quelque chose de voilà, il y a quelque chose de fascinant dans cette extrême douleur. Et, et je pense que c'est un effort. Enfin le, moi, ce qui me semble caractéristique de cette situation, c'est que ça renvoie à la société au fait qu'elle n'a plus de surmoi. Je pense que ce n'est pas très décent d'en faire des caisses sur cette situation, c'est une situation extrêmement douloureuse, extrêmement complexe, il faut laisser la justice passer, euh, faire son travail. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans d'un voyeurisme assez malsain qui concerne tout le monde finalement. Et, et, et à mon avis on devrait arrêter de, de regarder en, par le petit trou de la serrure pour voir ce que, enfin, des choses qu'on ne verra pas d'ailleurs de toute façon, parce que c'est une projection très fantasmagorique. Et, et on rappelle qu'il
1: y a trois véritables victimes dans cette affaire. Une femme enceinte qui a perdu son enfant, qui est aujourd'hui dévastée. Euh, un homme et son fils de 6 ans qui sont toujours en, en réanimation dans un état grave. Une de nos journalistes justement a pu s'entretenir avec euh, des membres de leur famille qui se relaient chaque jour en ce moment à leur chevet. Enquête et récit de Jeanne Cancard.
0: Une semaine après l'accident qui a eu lieu sur cette route de Seine-et-Marne, l'état de santé des victimes reste inquiétant. Selon les membres de la famille que nous avons rencontrés, le conducteur du véhicule est toujours plongé dans le coma et présente de multiples fractures, notamment au niveau du pied, des jambes, du bras et de l'épaule. Ce père de famille de 38 ans a déjà subi plusieurs opérations et une septième devrait prochainement avoir lieu. À ce stade, d'après sa famille, les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher normalement. Son fils de 6 ans, qui était le passager arrière au moment de l'accident, est lui sorti du coma. Toujours selon nos informations, en raison de sa mâchoire cassée, il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement. Concernant la troisième victime, la passagère avant, son état de santé est jugé moins inquiétant, mais la jeune femme de 27 ans reste hospitalisée. L'enfant qu'elle portait et qu'elle a perdu après l'accident devait naître au mois de mai, après plusieurs tentatives de fécondation in vitro.
2: – Guillaume Bigot, vous vouliez dire un mot pour conclure sur cette oui, affaire ?– Oui, ça m'est apparu que ça, ça illustrait cette parole assez puissante de, de, des évangiles, vous savez, c'est-à-dire certains lient li, 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 li des lourds fardeaux sur les épaules des uns et ne bougeraient même pas du petit doigt. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que, euh, notamment Pierre Palmade était coché à toute cette moraline euh, en disant, euh, voilà, les, les uns et les autres, vous devez faire ça, vous devez mettre le masque, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez être accueillant avec les migrants et… En réalité, il y a une, une imposition de morale qui ne s'applique pas à eux-mêmes. Je pense que c'est ça, le fond de l'affaire aussi. Vous voyez, c'est que, quelque chose en disant, bah, nous, nous on fait un peu ce qu'on veut. Et je pense que ce n'est pas vrai, euh, Pierre Palmade, comme voilà, tout est, tous les citoyens sont soumis à la loi.
1: La morale, il en est question aussi quand on agresse les élus. Et de ce point de vue-là, les agressions, les violences envers les élus ont augmenté de 15% l'an dernier. Ce sont les, les chiffres de l'Association des maires de France. Violence physique, menaces envers les familles, harcèlement sur les réseaux sociaux. Tout y passe. 1500 agressions ont été recensées en 2022. Illustration à Ligné, près de Nantes. Une petite commune de seulement 5200 habitants. C'est un reportage signé Jean-Michel
6: Decaze. Pour Maurice Perrion, les menaces commencent lorsque le football club de Nantes envisage de déménager le centre d'entraînement sur la communauté de communes qu'il préside. L'équipe quitterait Nantes pour sa campagne à 30 km de la ville et ça ne plaît pas à certains supporters. On vous a traité de quoi par exemple
2: Ah mais de vendu. Euh, on m'a bien sûr dit que,
6: que je touchais de l'argent, évidemment. Presque des menaces, donc de, pas de mort, mais presque. Sur les réseaux sociaux, sur des banderoles, dans le stade, son nom apparaît. On le traite de voleur de collabos. moi j'ai un petit souvenir de, de mon petit fils euh, lors d'un lors d'un match lors d'un match euh, voir euh, notre nom euh, donc euh, sur une affiche et mon petit fils qui me dit euh, papy pourquoi les gens nous aiment pas euh, et, et ça c'est ça ça prend une trip tant qu'il y aura pas de filtre des réseaux sociaux eh bien on peut dire n'importe quoi on peut balancer on peut on peut incriminer à Rosay, autre commune près de Nantes, l'ancien maire s'est suicidé après avoir reçu 14 lettres anonymes l'enquête piétine. En tant que président des maires de Loire-Atlantique, Maurice Perrion demande à ses collègues de porter plainte systématiquement en cas de menace. L'an dernier, 29 procédures ont été ouvertes dans le département.
1: Guillaume Bigot, comment on explique cette violence à l'égard des élus Ce sont d'ailleurs souvent les maires qui sont confrontés à cette violence, le plus en tout cas.
2: Un euh, phénomène euh, assez complexe qu'a, à mon avis, bien expliqué l'historien Pierre Nora. Il parle de l'âge de la défiance démocratique en temps normal, en démocratie. D'abord, la démocratie, c'est un régime dans lequel on purge euh, les tensions, les passions, euh, les violences par le, par le débat, par la polémique. Hein. Et donc, normalement, il n'y a plus de violence politique, puisqu'on peut s'exprimer et que le meilleur gagne. Et il y a le phénomène de l'élection. Et l'élection, c'est une sorte de sacre, en fait. Ça donne un statut particulier, ça donne un statut, je ne veux pas dire sacré, il ne faut pas exagérer, mais tout de même. Tout de même, voilà, un élu, c'est quelqu'un, normalement, qui est au d'une autorité. Et là on entre dans l'âge de la défiance, explique Thierry c'est-à-dire que ce, l'élu, non seulement, n'est plus sacré, mais c'est celui qui a presque une marque d'infamie, en quelque sorte. C'est celui, vraiment, qu'on va pointer du doigt. Pourquoi Parce que, dit t il on n'est plus dans une société dans laquelle on va voter pour un corpus d'idées, on va voter pour un courant, on va voter pour une chapelle, on va voter pour un parti, on va voter pour un programme. Non, on va de plus, de plus en plus voter pour une personne. Alors, on peut commencer par dire, je crois, que les politiques se sont désacralisés eux-mêmes. Ils se sont devenus des people comme les autres, finalement, ils ont relativisé le poids des idées, le poids des programmes, le poids des débats. De toute façon, il y a quand même aussi un, un côté, vous choisissez Pepsi, vous choisissez Coca, de toute façon, vous aurez toujours l'Union européenne, vous aurez toujours la globalisation. D'où un sentiment de dépossession aussi, d'où un sentiment de dire, mais attendez, les privilèges des élus sont la contrepartie de quoi Ce ne sont plus nos élus. Vous voyez, normalement, il y a un processus de, de transformation, ce n'est pas moi qui vote pour l'élu, nous votons tous pour l'élu et l'élu devient autre chose et il est sacralisé. Oui, il est sacralisé à condition qu'il ne roule pas pour lui-même, à condition qu'il incarne quelque chose de plus. Il incarne la gauche, il incarne la droite, il incarne la France, etc. C'est intéressant le, 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 le sujet avec le maire dans le, avec son drapeau européen. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de justifier cette violence, elle est injustifiable. Inacceptable, elle n'est pas seulement illégale, elle est illégitime cette violence. Évidemment, la phrase la plus débile prononcée par M. Valls, c'est expliquer, c'est commencer par justifier. Non, je ne crois pas. Expliquer, c'est pas du tout justifier. Mais quand on voit un drapeau européen dans le bureau du maire, ce n'est pas le drapeau des Français, par exemple, le drapeau européen. Il y a
1: aussi autre chose, Guillaume Bigot, dans, dans les petites villes, euh, dans les toutes petites communes, euh, les maires sont au four et au moulin, ce, ce, souvent les premiers interlocuteurs euh, des, des habitants, oui. surtout que ce sont bien souvent des communes abandonnées des services publics. Voilà. Donc voilà, c'est eux est qui dans arrivent ce peu,
2: voilà, on est est dans... que Plus la Moins la politique a de pouvoir. C'est la fameuse phrase de, de, de Lionel Jospin, qui date déjà d'un peu, mais, mais, mais qui est toujours, dans, à mon avis,. Euh, on a toujours un peu en tête l'idée au moins, l'État ne peut pas tout. Quand il dit l'État ne peut pas tout, Lionel Jospin est Premier ministre, il se présente comme président de la République, et on entend, tout le monde entend, l'État ne peut plus rien. Et en réalité, moins le, po le politique a de pouvoir, plus il abdique son pouvoir vis-à-vis euh, -vis des multinationales, vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. C'est pour ça que je parlais de ce drapeau de l'Union Européenne, pas par anti-européisme primaire, mais parce qu'à partir du moment où vous votez pour des gens qui ensuite vont voter avec d'autres gens ou qui vont abandonner leur pouvoir des technocrates non élus, à un moment, les gens se disent « mais attendez, vous êtes des usurpateurs en réalité, vous êtes des marionnettes dont les fils sont tirés par d'autres. » D'où le déclenchement de cette violence. Et effectivement, le paradoxe, c'est que moins le politique a de pouvoir et de prise sur la réalité, et finalement, plus on va lui demander de choses. Dans un monde dans lequel le politique règle le problème du chômage, on ne va pas demander aux députés ou aux maires eh, « je vous ai demandé un logement, je vous ai demandé un boulot, donnez-le-moi, donnez-le-moi ». Ça devient une relation individuelle, personnelle, telle que les gens, certaines personnes, se représentent, les élus, comme des espèces de bonniches. Mmh. Euh, on vous a élus, euh, vous, êtes, vous êtes à nous. Hein, Donnez-nous le résultat. Il est
1: 8h45 sur CNews et sur Europe 1. Dans le reste de l'actualité, « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner ?» C'est le titre d'un article publié sur le site de la CAF en janvier dernier, un article jugé dangereux par 80 professionnels de santé, des psychologues, des pédiatres ou encore des gynécologues. On en parle avec vous, Elisa Lukavski. Elisa, dans une lettre ouverte, il réclame son retrait au ministre de la Santé, François braun
4: C'est cet article qui a été publié. Il est encore actuellement sur le site de la CAF, dans une lettre ouverte au ministre de la Santé. 80 signataires des professionnels de santé, des intellectuels et des universitaires demandent à François braun de retirer cet article. Selon eux, je cite... L'espèce humaine est constituée de deux sexes, mâle et femelle, et de deux genres, le féminin et le masculin. Et à ce titre, la phrase du premier paragraphe « Et le genre n'a rien à voir avec la sexualité » ne peut euh, que laisser perplexe. Autre critique euh, de ce collectif, les témoignages qui sont dans cet article, hein, les seules références, les seules paroles exposées sont celles, -il, disent-ils, de deux militantes des droits des personnes transgenres. Jamais il n'est fait référence à de véritables spécialistes de l'enfance et de euh, l'adolescence. Euh, ils mettent également en garde sur une possible influence hein, de cet article sur les jeunes euh, par des allégations mensongères. Ces influenceurs induisent des enfants et des adolescents fragiles à s'engager dans de longues et coûteuses thérapies physiologiquement et psychologiquement invalidantes. Fin de citation. En plus du retrait, hein, ce collectif demande la rédaction d'une nouvelle page d'information sous cette fois l'égide de véritables spécialistes.
1: Merci Lisa Lukavski. Évidemment, il faut être très prudent sur ces questions parce qu'il y a des souffrances qui sont réelles. Euh, Peut-être ça rappelle qu'il faut laisser le temps avant de prendre des décisions irréversibles, avant de euh, ne pas aller trop vite, parce qu'il y a des personnes qui regrettent aussi euh, leur transition euh, dans ces cas-là, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est quelque chose de, de toujours très lourd et très difficile. Là, en l'occurrence, le problème de cet article, c'est qu'on a une parole uniquement militante sur cette question.
2: Euh... Bon, il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai dirigé... Euh grandes écoles et, et, et j'avais eu un, euh, un étudiant qui m'a demandé de fermer la porte de mon bureau parce qu'il y avait quelque chose de très personnel à me dire. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai écouté et il m'a expliqué qu'il allait subir une intervention chirurgicale. Bon, ça remonte aux années 2000. Et en faisant ça, euh, j'ai pris conscience de ce phénomène qui était vraiment très, très étonnant, c'est incroyable, et d'une immense souffrance d'ailleurs, d'une immense souffrance parce que euh, il, il m'a expliqué qu'en fait... D'après ce qu'on lui avait expliqué, il y a un moment de la formation du, du, du fœtus où, vous savez, ça se différencie euh, en, en mâle, femelle, sur le plan des organes génitaux. Et il y a une hormone qui remonte au cerveau et qui informe à proprement parler, c'est-à-dire qui met en forme ouais. le cerveau euh, avec une structuration un peu plus euh, féminine ou masculine. On a le même cerveau, les hommes et les femmes, mais quand même, il y, a, il y a des toutes petites subtiles différences et notamment une prise de conscience ensuite du sujet qui va naître, qu'il est homme ouais. ou femme. Et lui, il, est absolument, il était absolument enfermé dans son corps depuis sa naissance. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu euh, et qui est, qui est repéré sur le plan clinique, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une dysphorie structurelle de genre. C'est epsilon dans la société, heureusement d'ailleurs. Il y a même des gens qui naissent avec deux sexes, qui doivent subir une intervention chirurgicale à la naissance, etc. Et en fait, à l'origine, ce militantisme euh, des trans, comme on dit, etc., c'est un militantisme très justifié, très noble, de dire, attendez, ne considérez pas ces gens... Enfin, d'abord. Permettez euh, à ce qu'ils changent d'identité facilement, c'est quand même plus simple pour eux, c'est déjà tellement douloureux, et ensuite ne leur jetez pas des cailloux, ne les traitez pas comme des, des animaux de foire. Jusque-là, tout va bien, enfin, c'est mmh. normal, on ne peut que, que, que comprendre. Là où ça pose un problème, c'est qu'on passe de la dysphorie de genre structurelle excessivement rare à une dysphorie de genre qui est assez repérée aussi par la littérature, euh, euh, disons clinique, médicale, c'est le fait qu'à l'adolescence, il y a une interrogation, il peut y avoir un flottement sur le genre, mais c'est très différent, là c'est plutôt de l'ordre symbolique que de l'ordre sexuel. Et en général, dans une société qui a des repères clairs, comme toute société humaine, la base anthropologique c'est qu'il y a du féminin, il y a du masculin, mais que ce masculin et ce féminin, c'est vrai que nous ne sommes pas des animaux, c'est vrai, mais, et, et, et la société moderne le savait bien, même si la modernité c'est la liberté de la culture contre la nature... La culture, elle s'appuie sur la nature. Autrement dit, le, la construction d'un genre masculin et féminin, les traditions, euh, le langage, etc., tout ça doit s'appuyer sur une différenciation biologique. Et la caractéristique de la postmodernité, c'est de vouloir faire sauter ce lien avec la nature. Par exemple, on vous dit les gens n'ont plus de, n'ont plus de pays, n'ont plus de frontières. Vous pouvez, avoir, euh, vous pouvez changer de pays, c'est vrai, mais grosso modo, tout le monde a un pays, tout le monde a besoin d'un territoire, ne serait-ce qu'un appartement, une maison. On en a souvent parlé, regardez ce qui se passe dans les, dans les banlieues les gens disent, mais attendez, je suis du bâtiment B, je fais la guerre contre le bâtiment A. Ça montre bien qu'il y a quelque chose d'instinctif, d'anthropologique et d'humain. Là, c'est pareil, la, 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 le, le genre n'est pas sans lien avec la sexualité, évidemment, dans aucune société humaine, et pas plus dans la nôtre. Mais il y a une mode. Et ce militantisme qui veut essayer d'empêcher de, qu'on qu qu regarde de travers les transsexuels est devenu un militantisme pour étendre ce phénomène à d'autres. Parce que probablement qu'ils ressentent une douleur, un malaise, et qu'ils veulent régler cette douleur et cette malaise en faisant, j'allais dire, en faisant des petits, sans faire de, de mauvais jeu de mots. La dysphorie, c'est le contraire de l'euphorie. La dysphorie en grec, c'est vraiment qu'on se sent, l'euphorie on se sent très bien, la dysphorie on se sent très mal. Je pense que ces gens se sentent très mal. Et le problème, c'est comme ça, ça devient un phénomène de mode avec les réseaux sociaux, et comme on ne parle plus tellement aux adolescents qu'on laisse livrer eux-mêmes sur les réseaux sociaux, et comme les États-Unis d'Amérique, avec leur idéologie folle, wokiste, euh, euh, qui est une sorte de puritanisme à l'envers, euh, a pris le, le, le contrôle du cerveau de beaucoup de nos dirigeants, avec un effet politique... Eh bien, je pense qu'on court au, -au effectivement la... d'un drame sanitaire. L'académie
1: de, de médecine sanitaire. relate de plus en plus de, voilà, de, de chemins
2: arrière qui sont eh oui, empruntés par, si
1: par des gens qui ont voulu effectuer des transitions peut-être trop tôt, trop vite.
2: Mais parce qu'ils ne relèvent pas de, de la bonne catégorie. Ce pas ouais. des gens qui sont vraiment concernés par ce problème. C'est des gens qui sont en quête de, de, de construction identitaire, dans un monde d'ailleurs qui donne de moins en moins de repères masculins, féminins. Et dans ces cas-là, les adolescents livrés à eux-mêmes sont perdus et peuvent être tentés par ça, mais ensuite c'est tragique. Et je pense qu'on va effectivement au-delà d'un scandale sanitaire, pas moins grave que l'amiante, pas moins grave que le distilbène. Enfin, si on se réveille demain avec 15 000, 20 000, 30 000 gamins qui se sont fait opérer alors qu'ils n'avaient pas besoin de se faire opérer et qui sont au bord du suicide, c'est une catastrophe.
1: Guillaume Bigon va finir euh, sur Emmanuel Macron qui se livre à une attaque en, en règle contre la Russie. Elle porte, selon lui, la Russie l'entière responsabilité des effets calamiteux de la guerre en Ukraine. Un réquisitoire lancé lors d'une conférence sur la sécurité à, à Munich, en Allemagne et à une semaine, bien sûr, du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, on écoute le président français.
6: La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer. Parce qu'on ne peut pas accepter la banalisation du recours illégal à la force parce que sinon c'est toute la sécurité européenne mais plus généralement la stabilité mondiale qui serait remise en cause.
1: Sacré changement de ton pour Emmanuel Macron qui jusque-là essayait de maintenir un dialogue avec la Russie.
2: Alors, c'est pas faux que dans cette affaire, il y a quand même une ligne de crête qui est très difficile. Honnêtement, elle est difficile parce que euh, les, les Ukrainiens en disant droit international et par rapport à la morale ont plus d'arguments euh, que les Russes, évidemment. Mais quand on remonte le fil, et c'est ce que voulait faire au départ le président de la République, voilà, on constate que euh, les, les torts sont largement partagés. Il y a eu une provocation américaine et que finalement, ce que la Russie a fait en Ukraine... Pardon, mais c'est ni plus ni moins ce que les états unis et la Grande-Bretagne ont fait en Irak. Donc je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait deux salles, deux ambiances et deux poids, de mesure en quelque sorte. Parce que je rappelle que l'Irak était un pays absolument souverain et indépendant, que ses frontières ont été violées, qu'il a été agressé, bombardé et, euh, et réduit quasiment à l'état de cendre, avec une guerre civile à la clé. Voilà. Donc Vladimir Poutine a fait la même chose en Ukraine, ça ne va pas non plus du tout alors, du point de vue russe, c'est plutôt une guerre de sécession, etc. Alors, rentrons pas là-dedans, ce débat-là. Je pense simplement que c'est normal de défendre les Ukrainiens. La ligne de crête était compliquée. Là où ça devient vraiment infernal dans le changement, de, dans, dans le fait que le président Macron tourne au Kazakh, littéralement, c'est qu'en fait, son en même temps, c'est ne peut ni ne doit gagner, bah, en fait, la, la France va tout perdre. C'est-à-dire qu'elle va perdre le, la possibilité de parler avec la Russie, à mon avis, c'est déjà perdu, et elle va perdre aussi euh, son crédit euh, auprès de l'Ukraine et auprès des Alliés. Elle se met tout le monde à dos. Le en même temps, c'est je perds sur les deux tableaux. C'est ça la réalité. Et évidemment, c'est difficile. C'était une situation difficile, mais d'une certaine façon, euh, le président euh, a tout perdu par pusillanimité, encore une fois.
1: Il dit la Russie, euh, il accuse la Russie d'être une puissance de déséquilibre et de désordre. Les mots sont, sont particulièrement forts à l'égard de la Russie, en tout cas.
2: C'est une puissance qui est de désordre et, et de désordre international et d'agression sur le plan d'une crise locale et l'agression de son voisin, c'est indiscutable. Mais le paradoxe, le grand paradoxe, c'est que la Russie arrive à convaincre 75% quasiment de la population de la planète. Il euh, n'y a pas de sondage, mais grosso modo, si vous prenez les États qui soutiennent la position russe sans la soutenir vraiment, sans être d'accord avec la Russie dans son agression. C'était ça le, le, le point d'équilibre, c'est-à-dire de condamner fermement l'agression de la Russie, tout en considérant que quand la Russie, la Chine, mais aussi l'Inde, mais aussi l'Arabie Saoudite, mais aussi euh, les pays d'Amérique du Sud et les pays d'Afrique disent « maintenant l'impérialisme américain, ça suffit », euh, là évidemment la France aurait eu, aurait eu un boulevard
1: j'aurais pu continuer encore une heure avec vous Guillaume Bigot malheureusement, malheureusement je sens qu'on va se faire gronder merci Allez, à bon. vous Guillaume Bigot vous restez avec nous sur CNews la matinale week-end se poursuit et puis sur Europe 1 hein, c'est l'heure de retrouver Lénaïg Monnier et Frédéric Tadeï c'est arrivé cette semaine excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1 hein, bien sûr
0: merci beaucoup Anthony Favalli on vous retrouve demain évidemment sur Europe 1 hein. et bonjour Frédéric Tadeï
1: bonjour Lénaï quel est le programme du jour la guerre en Ukraine euh, au bout d'un an de combat qu'est-ce qu'elle nous apprend sur le plan militaire on va voir ça avec Cédric Mas le démographe Hervé Lebras euh, qui sort un passionnant Atlas des inégalités sera également mon invité et Constance Debré qui sort son quatrième roman
0: et ce sera juste après le journal de 9h merci Frédéric, à tout de suite